0: I denne episoden har jag med meg Knut Hellandsvik, som leder aksjeforvalterne i D&B Asset Management. Han ska dela sine observationer fra det globale aksjemarkedet, och vi skal bland annet bli oppdatert på både kinesiske og japanska aksjer, men også de syv store amerikanske aksjene, og deres noe mindre kjente europeiske motpart, som har fått kalle navnet Granolas. Vi skal også høre hva Knut tänker om aktive og passive fond, og hvordan vi jobber for hele tiden å ha et best mulig tilbud til dere, våre kunder. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brune Haugen, og med meg har jeg også Knut. Velkommen tilbake her i Utbyttepodden, Knut. Tusen takk for det. Vi har jo ganske mye vi skal igjennom, men det er mye som skjer, så det er vel på sin plass? Absolutt. Aldri kjedelig i aksjemarkedet. Neida, og markedet det har jo en sånn positiv undertone, da. så det har bare fortsatt å overraske positivt inn i 2024, i hvert fall på globalt indeksnivå. Det er jo gøy. Kan ikke du starte med å dra oss litt igjennom der vi er nå, og hvordan du ser det?
1: Absolutt. Vi er jo nesten nærme all-time high, både når du ser på S&P 500 på Nasdaq, MSI World, Eurostox 50 her i Europa er nesten på all-time high, og selv Japan som nådde sin topp i 1989 er vi nå bare 5% under. Og Oslo-Burge, som dere vet, nådde sin topp i januar, men vi er vel en 5-6 under unna der også. Så det har vært enormt sterk merke der, og spesielt da når vi går tilbake til høsten, så var det vel i slutten av oktober vi fikk det rallyet, der S&P 500 gikk nesten 20 prosent på to måneder. Og man spør jo seg, hva er det som har skjedd? Og jeg tror de fleste har vært overrasket av hvor sterk har vært, spesielt i USA. Vi har sett at forbrukerne har vært sterke, drevet av et sterkt arbeidsmarked, og inflasjonen har kommet ned raskere enn forventet. Og de fleste tror nå at rentetoppen er nådd, og at en form for myk landing har blitt liksom hovedscenario her. Så det har vært veldig mye å være positiv over.
0: Mm. Og USA har jo liksom vært ledestjernen. Vi, vi må se til tech igjen. Absolutt, og hvis man drar på seg litt de lengre brillene
1: her, og bare ser på hva som har skjedd de siste ti årene, så er jo det egentlig ganske formidabelt. USA sin vekt i MSCI World, som de fleste bruker som en benchmark, har gått fra 54 til 71 prosent vekt i den perioden. Og hvis du ser på den MSCI All Country World Index, som tar med alle land i verden, så har det gått fra 49 til 64 prosent vekt. Og mye er jo av teknologisektoren. I samme periode, altså de siste ti årene, er Nasdaq-indeksen opp eh, nesten 300 prosent. Så det har jo vært den viktigste driveren til, at USA har fått en så stor vekt i
0: verdensindeksen. Og produktiviteten har kan man vel se si, på en eller annen måte har økt?
1: Absolutt, det er så en intressant graf her. Og hvis man går tilbake til, til tidlig på 90-tallet, så tog det syv ansatte hvis man ser på det gjennomsnittlige S&P 500-selskapet til å generere inntekter på en million dollar. Nå tar det bare to ansatte og mye av det er jo også drevet av at teknologisektoren, spesielt med software, som er en ekstremt produktiv måte å, å selge produktene på, har, har tatt av og blitt en väldigt stor del av, av indeksen. I tillegg til alle de effektiviseringstiltakene som har blitt satt i gang. Mm.
0: Men Kina mitt uppe i allt detta det er intressant vi snackar i världens näst största men ja, vad ska vi säga si? definitivt inte världens näst störste aktiemarknad. så här är det grejt att få någon take fra dig och när vi sitter här så är det alltså onsdag 14 februar, och kineserna de er i färd med att starte feiringen av det kinesiska nyttåret.
1: Absolut och det är ingen feiering i aktiemarknaden kan man si for tiden. Det här är year of the dragon. Um, som för övrigt ska vara ett väldigt gott år att bli född på så man förväntar många nyfödda barn i sin här år och det ja, kan de det det trenger det väl för så vet jag. Absolut. Men när man ser på aktiemarknaden så har ju det varit bedrövligt uh, de siste par åren speciellt. Også om man bruker samme eh, periode som er gjorde på USA her, og går ti år tilbake i tid, så faktisk MSCI China ned 14 procent på, på de ti årene. Og samtidig eh, S&P 500 opp 170 prosent i samme periode, og som jeg nevnte, neste, opp net, nesten 300 prosent eh, i den tiårsperioden. Så Kina har vært en stor legger, eh, og du nevnte eh, verdens nest største økonomi. Hvis du ser på andelen av Kina som utgjør av MSCI All Country World Index, så er den bare på 2,6 prosent. Så nesten Uh, nesten ingenting, for mm, å si det sånn. Mm, Så det er nesten blitt uh, uh, en, en, en innlekk som, som få bryr seg om.
0: Det er vel mange som mener at Kina... Ja, er investerbart er altså, Det er vel en viktig del av årsaken til at det har som det har blitt?
1: Ja, og det
0: speciellt de siste par årene
1: hvor det har gått fra vondt til verre. Og det som har skjedd er at vi har en eiendomsboble som delvis har sprukket. Vi ser at veksten har kommet ned. Det er faktisk deflasjon. Det er veldig høy arbeidsledighet blant unge. Og så har vi en regjering med Xi i spissen da, som har slått veldig hardt ner på de store tech-selskapene. Han mente vel at de fikk for mye makt, og i tillegg så har vi geopolitiske konflikten, der Kina har blitt en no-go for mange, mange selskaper, og det har blitt restruksjoner med tanke på handel. Og som du nevner, internasjonale investorer har flyktet. Og det var en konferanse som en stor investeringsbank hadde i Hongkong for veldig måned siden, der de gjorde en undersøkelse, og der har 40 prosent av de globale investorene mente nå at Kina ikke er investerbart. Og derfor er det mange som ser heller til India og sier mm. at India har blitt det nye Kina. Ja, har du det Ja, man kan se si, eh, i alle fall basert på performance på aksjemarkedet, så har det nesten blitt sånn. For eh, mens eh, fra begynnelsen 2021 frem til i dag, MSCI China er ner 60% i den perioden, mens eh, Nifty-indeksen i India er opp 61% i samme periode. O det många som likar Indien, det är ju att demokrati, selv om Modi har mycket makt, men, men det är väldigt business friendly. Det är billigt och högt utan av arbetsstyrka och det har en vuxen arbetsstyrka mot Kina som har en minkande arbetsstyrka. Och det er basert på kapitalistiske principer med, med med relativt lite inblandning fra myndigheterna som Kina faktisk gör. Det andre elementet som måge investorre får var ser der som eh, Kina skulle gå in i Taiwan, som, som en dellv frukta. Mm. Kanda Kina blir det nye eh, Russland og alle investeringen som man har da borter bli frist. Så, så det er nok en, en del som har bynte å prisse en det ogs med tanke på eh, eksponringen en eventuelllt exporing mot eh, mot, eh, mot Kina.
0: Mm. Alltså då är det er jo helt för att si att man menar att Kina ikke är investerbart, men det är klart visst man menar att det är det så så, så er det väl kanske prisingen som gör att någonting börjar att se lite fristnä ut. Da.
1: Ja, og um, nå har jo kinesiske myndigheter bare i løpet av de siste par ukene uh, begynt å gjøre en del tiltak. Vi har jo en så såkalt shortband som de har satt i gang. De har bett statlige selskaper begynt å kjøpe kinesiske aksjer. Og det har vært en del uh, mennesker høyt oppe i, uh, i securities uh, division som har blitt sparket i, i Kina også. Så, så ting skjer. Men spørsmålet er, er det nok uh, å skape det nok tillit til å få utenlandske investorer tilbake i markedet, det er det store spørsmålet.
0: Ja, da. men dette er vel ting som dere følger uh, tett, særlig for eksempel det, er det globale fondet som du er med og forvalter, Knut. Absolut. Men du, du hadde et sånt ja. case study uh, som du gikk gjennom, som jeg synes var interessant, for du uh, var jo med tilbake når uh, Alibaba kom i spill og har sett litt på liksom, utviklingen og hva som skjedde der, og i forhold til uh, amerikanske Amazon, da, som er et av de største uh, selskapene i markedsverdi i dag.
1: Absolutt. Uh, jeg i JP Morgan på den tiden. Det var jo 24 2014 Alibaba kom på børs, og vi var en av bookrunners der, og det var jo veldig store forventninger, det her var den store e-commerce aktøren i Kina, som også hadde cloud og payment løsninger og så videre. Så mange sammenligner det med, med Kinas svar på, på Amazon, og det gikk jo veldig bra eh, lenge. Eh, Aksjen var vel opp en, en 250 prosent på sitt høyeste, eh, hvis man går tilbake til, til 2020. Men eh, siden det så har det falt veldig, og hvis man ser over den tiårsperioden siden det gikk på børs, så er faktisk Alibaba ner 10 prosent. Mens eh, Amazon i samme periode er opp, 844 prosent. Så, så det vart en kollaps fra toppen. Alibaba ned 75 prosent. Og dette er jo et selskap hvor kinesiske myndigheter følte fikk kanskje for mye makt, og det ble en antitrust etter forskning. Og når de var i ferd med å spinne av Ant Financial, som er jo en payment del av selskapet, så nesten helt på slutten av den børsintroduksjonen så kom myndighetene og egentlig stengte den processen ned så det er også med på å gjøre mange internasjonale investere skeptiske. Så, så det, det, akkurat det eksempelet tror jeg viser mye om vad som har skjedd i Kina de siste par årene, og hvorfor det er mange som er skeptiske.
0: Men hvis vi ikke går så langt fra Kina altså til Japan, da snakker vi om noe som er investerbart. Gjør vi ikke det? Absolutt. Og japanske aksjer har jo lagget ganske lenge, ganske mye, og ikke kommet till nye all-time highs som vi har sett i så mange andre markeder. Men så har det skjedd noe, altså. 2023 så var det jo liksom vinneren, og så har det bare fortsatt i år. Hva er det som skjer?
1: Absolutt. Det er vel det markedet som har gått best så langt i år. Og, eh, som det inne på, tror MSI Japan har opp 40 prosent siden begynnelsen av 2023, og 12 prosent så langt i år. Grunnen til den økte interessen är at det har vært en rekke reformer, og det går ut på at corporate governance har vært viktig. Fokus på å få opp avkastninger på kapital, få inn eksterne styremedler, slik sånn som vi tar for gitt her i den vestlige verden. Det har ikke vært tilfelle der. I så har vi begynt å få inflasjon etter mange, mange år med deflasjon, og vi har også en veldig svak gjen som gjør at mange av de store eksportselskapene drar nytte av en, en, en svak gjen med å selge til, til utlandet. Så nå er utenlandske investorer på vei tilbake, og, som også er med på å drive opp det, det markedet jag tror det med internationella investerare er, er svårt viktigt och hvis man drar parallellen tillbaka till abnomex som vi hade på det var väl 2013 till 2015 då de store reformerna kom fra, fra den den gången statsminister AB då er inflytten vi har haft så långt långt bak det den var den gången så det är mycket mer att gå på her. så det er absolut et ett market som vi syns är väldigt spännande
0: ja, så hvordan har det posisjonert dere i forhold til eh, Japan da, med de fondene som har mandat til å investere der?
1: Du, eh,
0: vi, vi er godt med, men eh, jeg synes
1: personlig at eh, vi kan legge enda mer eh, i Japan. Så vi ser nå på en del ulike muligheter og hvordan vi ska eksponere oss. Det å snakke om at eh, kanske vi går fra negative renter der borte til positive renter, som vi har sett här. I, uh, i Europa uh, og där som det skulle ske så tror jag speciellt uh, finansnæringen ser väldigt spännande ut men vi ser också en del intressanta möjligheter inför uh, konsumentsektorn i uh, i Japan
0: ja. Ok, hvis vi beveger oss bort fra geografien en liten stund og snakker sektor, så er helse noe vi ikke kommer utenom, å, og særlig et globalt perspektiv, men vi har alle fått det med oss her hjemme også i form av Novo Nordisk, som bare har blitt større og større og større. Og <laughs> det har jo vært en kjempereis, og det er for alle som har vært investert i den aksjen nå.
1: Absolutt, og, og vi liker veldig godt helsesektoren. Det er en av våre største overvekter i Globalfonden også. Nå var det et relativt svagt år for helse i 2023, hvis du ser det i til, på de relative måtene, og ser i forhold til speciellt IT, som var den sterkeste sektoren i fjor, men helse gjorde det relativt svagt. Men det er jo en defensiv sektor som over tid bruker å ha en av de beste, beste risk-rewardene, og, um, du nevner Novo Nordisk, og vi synes det kanskje en av de mest spennende områdene nå innenfor helse er i ferd med medisin, og der er eh, Novo Nordisk, eh, vår, vår danske nabo, eh, store, men også Eli Lilly i, eh, i USA. Du nevnte avkastning, og jeg bare sa en statistikk her. De siste 4 årene i Lille aksjen er 430 prosent, mens Novo Nordisk aksjen er opp over 300 prosent. Så det, klart, det har vært en veldig, veldig populær aksje og et veldig populært område å investere i. Men det er enorme muligheter. Hvis du ser på antal mennesker i dag som er extremt overvektig, det vil si BMI over 30, så er det over 800 millioner mennesker i verden i dag som, som har den diagnosen. Og det er kun en million som får behandling. Så det er et enormt potensiale. Og, og både eh, Eli Lilly og Novo Nordisk produserer egentlig så mye som de kan. Men det største problemet nå er rett og slett kapacitet til å produsere nok. Og det er også sånn at uh, man tror jo at de, uh, den medisin gjør at uh, relaterte sykdommer til overvektighet, sånn som hjertekarsykdommer og hjerneslag, uh, vil se en dramatisk reduktion på etter de som har hatt uh, behandling av den type feit med medisin. Så det er også en stor samfunnsøkonomisk vinst som gör at både forsikringsselskaper og governments rundt om i verden er villige til å sponse den typen medicin så et enormt spennende område.
0: Ja, ikke sant? Og, altså, bare markedsverdien til uh, Novo nå, den er vel i størrelsesorden uh, noe sånt som at den utgjør uh, nesten, altså, tilsvaret er en tredjedel da, av uh, det norske oljefondet, så det er, det er enormt. Altså. Vi hadde jo en egen gjennomgang på dette, her, for bare å reklamere litt for det, med to av forvalterne dine som styrer helsefondene våre, Benedikte og uh, Rune. Der uh, går vi litt mer i detalj, på nettop uh, dette her, og, og hvorfor dette er så spennende, og det er tilgjengelig da på, på video på uh, investeringsplattformen til uh, DNB, så har vi fått uh, nevnt det, uh, for de som ikke har fått med sig uh, det. Men disse to aksjene, de utgjør jo, er det noe sånn som 12 prosent av den globale helseindeksen, noe som også utgjør en veldig stor del av uh, en annen viktig indeks, nemlig S&P 500. Det er de såkalte Magnificent 7 uh, eller de 7 uovervinnelige. Kald de vad du vill. De disse 7 svære, hva skal si, amerikanske selskaper som vi alle kjenner godt til, men med Nvidia da, i spissen det siste året. Men Microsoft, Apple, Tesla og så videre. Absolut.
1: og de syv utgjør nå hele 29 av S&P 500, som er helt enormt, og vi har sjelden sett en så høy konsentrasjon som vi har i dag. Og vi må tilbake til tidlig på 70-tallet for å se noe lignende. Og det byr jo på selvfølgelig en del utfordringer også, speciellt for de som er ute etter en veldig diversifisert portefølje. Men, men det skal vi snakke litt mer om senere, tror jeg. Men det er klart i Magnificent Seven, selv om det utgjør en stor del av indeksen, så er det også svært viktig for inntjeningsveksten til, til for eksempel S&P 500, for de har veldig høy inntjeningsvekst. Og litt av grund til at det har gått så veldig mye i på av de siste årene, er jo den, det fokuset på kunstig intelligens. Så nesten alle de selskapene, eller alla har jo en form for eksponering
0: mot den, den utviklingen. Mm. Men det som er verdt å ta med seg da, med disse selskapene, som jo har gått fantastisk, det är jo at dette er jo også selskaper som tjener penger. Altså, de tjener mye penger. Så, så ja, de har blitt priset veldig mye høyere, men, og, og så kan man diskutere det, men, men de tjener penger. Absolut.
1: Väldigt väldigt profitabla sällskap här. Og, og mange vil jo si at, uh, at, at det heller ikke ser spesielt dyr ut, selvfølgelig litt avhengig av hvilke selskap av de sydenevne Tesla er jo den som er dyrest da av de, og har fått litt juling i år den er vel ned en sånn 24-25% når vi tar opp det opptaket her uh, og litt av grunnen til det er at man har sett de kinesiske uh, EV-produsentene blitt veldig konkurransedyktige uh, samtidig som vi har sett interessen for uh, elektriske biler har gått uh, ned faktisk i forhold til forventningene
0: her i Europa och i USA. Mm. Og så gjorde du et poeng ut av at ja, ja, greit, disse syv gikk kraftig i 2023. Mange av de har gått kraftig også så langt i år, men spoler du tilbake och tar med deg 2022, så er ikke oppgangen like stor, så det, det er greit å huske på å se det lite i perspektiv.
1: Absolutt, vi er lett å glemme, men for de som husker tilbake till 2022, så var det et väldigt tungt år faktisk for, for, for de aksjene her. Og når man ser på de to årene kombinert med og 2023, og fram till i dag, så er det faktisk bare opp 16 prosent i den perioden.
0: Mm. Och så har disse her Magnificent 7, en europeisk motpart, som har fått ett et kalenavn, som, ja, dette hadde jo ikke jeg fått med meg i hvert fall, da. Granolas. Det får du fortelle oss om. Ja, Hva er Granolas
1: knytt? Det er et begrep som uh, sjefstavtegen i Goldman Sachs kom opp med. Og, uh, det han uh, gjorde var å prøve å finne noe tilsvarende av Magnificent 7 i Europa. Og Granolas er egentlig en forkortelse av 11 vekst, globale vekstselskaper uh, i Europa. Det er i dag ikke bare teknologi, uh, men jeg skal nevne navnet her kjapt. Det uh, Glaxo. Roche og SML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP og Sanofi. Så ganske mange helsenavn som det vi ser, men også LVMH, som var Europas største selskap etter Novo Nordisk tok over. Og ASML og, og SAP er jo store teknologiselskaper her i Europa. Mm. Det som alle har felles är at det er globale. De selger faktisk 40 prosent av solget til de sammen er i USA, og bare 19 i Europa. Så selv om det er lista i Europa, så er det globale selskapet med USA som, som tyngdepunkt. De har en sterk topplinje, solide balanser, veldig sterk konkurranseposisjon og, og sterk direkte avkastning. Så det, det er liksom the finest av europeiske selskaper.
0: Hvordan har de gjort det da, mot disse store amerikanske Magnificent 7?
1: Ja, det er lite intressant. for hvis du ser over de siste to årene, så har faktisk de Granolas-selskapene gjort det bedre enn Magnificent Seven, selv med lavere volatilitet. De, de falt på, på langt nær så, så mye som Magnificent 7 gjorde i 2022. Og det andre er at PN 1 er på 20 ganger, altså på de sammen, mens Magnificent 7 er på 30 ganger, så det er også billigere. Så det er i alle fall et alternativ til, til Magnificent 7, som veldig mange har nå veldig stor eksponering til dersom det har kjøpt et, et indeksprodukt på teknologisektoren
0: for eksempel. Mm, så vi spontant önskar att sprä exponeringen lite så är ju detta självföljligen någon man kan se närmare på det som alltid vill vara opp till var och en.
1: Absolut. Så som en en bredare sektorsbredning, är sant på grund av att här er det flere sektorer man är exponerad till.
0: Ja ja. Eila, men detta här med marketskonsentration alltså, det er rätt liksom ett tema men uh, ja, har det kanske alltid varit sån eller er det högre koncentration någon för?
1: Det er faktisk, som jeg nevnte innledningsvis, vi må tilbake til, til the nifty fifties, som det nifty-fifties, som den gangen karakteriserte det som det på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, da de store amerikanske selskapene var ekstremt populære og ble veldig dyre. Og vi hadde noe lignende i TMT-boblen, men konsentrasjonen är faktiskt mye høyere i dag det var i TMT-boblen. Men vi må som sagt tilbake i over 50 år for å se en lignende koncentration som vi har nå. Mm.
0: Okej okay, och dette tar oss jo videre til dette med aktive versus passive fondsjoner. Detta här med marketskonsentration, hurdan påverkar det hele det bilde vi ser med att passiva fonder stadigt tar större andelar av marknaden på bekostning av de aktiva?
1: Ja, och det är en utvecklingen, vi har haft egentligen de sista 15 åren. Der når du ser på flyten som går inn i aksjemarkedet, så er det flytt inn i passivet og flyt ut av aktive fond. Og hvis du ser globalt nå, så er det, ifølge et research study så nydelig, at 56 prosent av all, alle de pengene investert i aksjemarkedet er i passive fond så så flertalet eller mestparten av pengarna investerat i aktiemarknaden idag är så kallade passive produkter. Och det är ju lite sån self-förfylling också för som du köper ett indexprodukt så ska ju du per definition köpa mest av de störste sällskapena och så vidare. Så det det er i alla fall värt att tänka på eh, når när man tänker diversifiering at man får en väldigt koncentrationsrisk. Mm.
0: Men det har ju varit spådd länge att uh, detta ska detta fenomenet ska få sig en knäck men så, så har du också og til slutt så man blir man mer og mer eh, hjernevasket da, i anforskjellstegn og til slutt så blir det en sånn sannhet at ja, men sånn er det. Indeks, det skal bare eller det passive skal bare fortsette.
1: Ja, og det har jo den fordelen at det, er, at det er veldig billig. Men samtidig kan du si at det eneste som er helt sikkert når du investerer i et indeksfond er at du ikke slår indeksen, for du skal jo faktisk betale for den eksponeringen. Mens et aktivt produkt gir jo det muligheten til at du faktiskt kan, kan slå en indeks og det er det mange bevisninger på også, som har fungert uh, over tid. Ja, eh, men det er klart, fra år til år, så er det store variasjoner, og 2023 spesielt, var et ekstremt vanskelig år for aktive forholdtere, og det viser statistikken også.
0: Ja, ja da, og så får vi bare presisere det, at det, det er jo veldig mange gode egenskaper ved eh, indexfond, eh, og vi eh, har jo også eh, Bedre tilbudet her i DNB, betraktelig. Vi har veldig mye god ekspertise på det. Det er mange gode egenskaper med disse fondene. Men i forhold til hvilke, liksom, hvilke aktive fond må vi til som, som klarer å outperforme etterspørselen av, av indexfondene eller de passive fondene?
1: och ja, så altså, jag tror det är möjligt att vi alla de aktive fonder vi har mener vi at över tid der skal vi slå en en viss referensindex. Jo jo självklart. liksom vad skal till för att lyckas med aktiv förvaltning? Eh och har det en del starka meninger O for eksempel, som jeg ofte sier til, til klienter vi møter, at vi konkurrerer i Champions League, enten vi vil eller ei. For det, det er enormt tøff konkurranse på det vi holder på med. Du kan tenke dig nesten hvilket som helst fond konkurrerer du med, 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 med nesten hele verden. Du kan gå in på en DNB-app, og det er flere hundre fond å velge mellom, der DNB utgjør bare en, en liten del. Så vi har enormt fokus på å ha og holde på de, de flinkaste, Så det er en form for uh, talentkamp der ute. Uh, for hvis vi er gjennomsnittlig, så, uh, så taper vi kampen. Det, sånn er det bare. Og så tror vi veldig på specialisering og uh, vi dyrker spesialister. Enten det er innenfor geografiske mandat, eller det er innenfor sektor eller tematiske fonden. Og så tror vi veldig på samspill, det å dra ut en sektor sektorekspertisen eller geografisk ekspertisen mellom de ulike fondene vi har, at man snakker sammen og deler ideer, diskuterer ideer og så videre. Og det siste elementet som vi har väldigt tro på et skala O driven med forvaltning har stolig skala fordeleller og vi som er nordgesstertak aktive erjemmørø føl at vi har en del stodig Vi er ofte en okktionär som manåge selvskaper ønsker å ha, og ha. O vi har også tillggang til trolig med information at det myfft som må man betalet for analyse. Vi har over 50
0: motparter som spilla en ideer till ja Så har aktiv forvaltningen eh, fremtid, Knut? Ja. Det tror jeg absolutt. Bra. Ok, eh, vi nærmer oss eh, slutten. Hvis vi skal eh, forsøke å oppsummere litt, da. hvordan er eh, utsiktene hvis man ønsker eksponering mot eh, globale aksjer? Ja,
1: jo, vi prøver å undgå liksom være synsyn om om selve markedet. Vi fokuserar mest på på auktionnivå. Men men det er klart I syns jo det faktum at det ser i alle fall ut som vi har sett rentetoppen runt om i verden. Og det at vi kan få inflasjon ned, og at sentralbankene kan begynne å sette ned rentene, det, det tror jeg er absolutt positivt for, for, for aksjemarkedet. Og vi har sett også en konsumer som egentlig klart sig veldig bra, gitt til høye rentenivåene. Nå er jo Norge en av de mest rentesensitive økonomiene i verden, men runt om i verden så har konsumenten klart sig veldig bra, vi har fortsatt uh, en veldig lav arbeidsledighet. Og vi har sett også det energisjokket som uh, vi hade har, har avtat uh, Energiprisene har kommet uh, ned. Og jeg tror også AI kommer till å gi en boost, selv om det kanske kan ta litt tid. Men uh, mange mener at det vil være en viktig driver for uh, 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 å få effektiviseringen enda
0: mer uh, i, uh, for selskapene. Mm. Så, uh, så det er jo den positive siden. Ja da, det er definitivt et spennende år vi har foran oss. Med det så runder vi av for i dag, så da gjenstår det bara å si, Knut, tusen takk for at du kom hit og var med oss. väldigt väldigt intressant og det er jeg sikker på at lykterne synes også. Og sist men ikke minst, folkens, tusen takk til alla dere som hørte på.